0: Lunes 16 de mayo de 2022 Me encuentro, me encuentro de festivo en Madrid Capital Cosa que me vale porque aunque mi empresa está en las rozas Cuando nos movimos seguimos con el convenio de Madrid Capital para las festividades Así que estoy de relajo Bueno, no, de relajo pero tengo que hablar de un tema serio, joder y es el último de momento capítulo que quiero dedicar al tema del aborto en el cual lo que resta por decir es que pienso yo personalmente de la ley del aborto como ya os he explicado eh, la ley del aborto los abortistas lo fundamentan en, un, en dos derechos que colisionan el derecho a la vida del nonato y el derecho a abortar o al derecho reproductivo como lo quieran llamar ahora de la madre a detener ese, ese aborto ellos dicen como conté en un, art, en un capítulo que va creciendo el derecho va pesando más el derecho a la vida a medida que pasan semanas de desarrollo fetal en concreto hasta la semana 14 en principio según ellos hablo, eh, lo que pesaría más es el, el derecho reproductivo y a partir de la semana 21 pesaría más el derecho a no dejando solo casos muy determinados que pusieran en peligro la vida de la madre eh, o malformaciones en donde prima el derecho reproductivo sobre el de la vida bueno yo lo primero y principal es que me revienta la trivialización de la muerte. O sea, estamos hablando, como he dicho en uno de los capítulos, de 80.000, 90.000 eh, abortos quirúrgicos en España en un año. O sea, y os dije un ejemplo, la población de Toledo o Lugo o muchas capitales de provincia que andan por ese entorno. O sea, cada año se matan a esa cantidad. De, de fetos Entonces eh, Yo creo que no es para trivializar ¿Vale? Yo creo que no es Nosotras parimos, nosotras decidimos No eh, Creo que eso es una trivialización Porque no es un conjunto De células random Que ha salido ahí provenientes de nada ¿no? Entonces, como ya apunté en algún capítulo Esto no es en el siglo XXI una cosa inevitable los embarazos no deseados eh, no es una cosa inevitable bien al contrario yo creo que se debería ser bastante más severo a ese respecto bastante más restrictivo precisamente porque los métodos anticonceptivos hoy por hoy en el occidente que estamos hablando eh, en España están al alcance de todo el mundo y si no lo estuvieran, la lucha quizás tendría que ser por conseguir que estén al 100% al alcance de todo el mundo. Entonces, no es, creo, razonable solucionar las cosas de modo de A. Ah, me quedado embarazado, no quería, fuera a tomar por culo. Entonces, eso, digamos que pudiera interpretarse como estar en contra de la ley ¿no? en la otra mano tenemos que sabemos qué es lo que ocurre cuando eso no está legislado ¿ok? y básicamente se dan dos casuísticas, primera casuística, mujeres que lo van a hacer y que pues van a acabar en manos de algún matasanos eh... Yo siempre digo, soy bastante gráfico y eso lo. O sea, que si es un caso, son casos normales, pues con una mujer desangrada encima de la mesa de la cocina con dos agujas de tejer metidas por el útero. Eso se da dado y se daría. Claro, pero fijaros el razonamiento: es decir, oye, como la gente lo va a hacer, pues lo legalizo. Entonces eso podría ser, bien podría ser, oye, como la gente al final le va a pegar un tiro a alguien en algún momento, pues legalizo que alguien le pegue un tiro a otro, ¿no? Entonces no es motivo aparentemente suficiente. Sí que me genera más, más duda, más ansiedad el hecho de que no, no esté legislado casos, por ejemplo, como los que se están dando ahora mismo en América Latina, en concreto en Salvador, donde una señora que ha tenido un aborto espontáneo y aparentemente sí que es cierto que ha tenido un aborto espontáneo eh, se ha chupado trein, o sea, una condena de, de 20 años o 30 años no me acuerdo, o sea imaginaros que ahí está cumpliéndola eh. en, en El Salvador el aborto es delito, es equiparable al asesinato con lo cual una señora que eh, tenga un aborto espontáneo se ve en la tesitura de que puede ser juzgada por asesinato, cuando ella probablemente no ha tenido ningún, eh, ninguna intervención en eso, ¿no? Que es decir, tener por cuenta que algo de lo que es maravilloso de que exista un ser humano sobre la superficie de la Tierra, es que ha luchado contra las probabilidades para nacer, porque es primero que todo se dé con cierta matemática y llegue a anidar correctamente en un sitio correcto del útero que se vaya desarrollando, donde tienen que intervenir un montón de hormonas en el momento preciso o sea, no es fácil, porque de hecho si fuera fácil estaríamos produciendo beber fuera del cuerpo entonces es una cosa compleja, maravillosa, mmm, diría rozando lo mágico entonces, claro, eso, ese, esas cosas lo que pasan es que hay muchos, muchísimos abortos espontáneos. Entonces, claro, a esas personas, pues, eh, lógicamente, como demuestras que tú no has intervenido, pues puede ser muy problemático. También se han dado casos tremendos donde en países donde ciertamente el aborto está prohibido, no atender para extraer, por ejemplo, un feto muerto dentro de una mujer No atenderla Y, lógicamente, pues eh, El feto contaminar el útero Y morir la señora por una septicemia Entonces, los extremos siempre, en general, son malos Por lo cual, ¿qué quiero decir? Pues que tiene que existir una ley del aborto Sí ¿Con qué ley de aborto me considero cómodo? Ninguna ¿con qué ley del aborto tengo menos pesadillas? con aquellas en las que está regulado para una serie de casos ¿estamos? Eh, pues sería la ley de los 80 que tenía sus eh, agujeros como era el tema de peligro psicológico para la madre que eso era un coladero pues evitaría esos coladeros todo lo que se invierte en, en abortos gratuitos en la Ciudad Social es, en muchos de los casos, tirar el dinero. Quiero decir, si yo tengo la poca cabeza de quedarme embarazado porque no he querido usar, en muchos de los casos es, no he querido usar ninguno de los sistemas que hay para evitar... ...un embarazo no deseado... ...por no hablar de ETS, etcétera... enfermedades de transmisión sexual... ...ahora... ...lo que quiero es que... ...el estado gratis... ...me haga el aborto... ...pero es que no es el estado gratis... ...perdona... ...es que somos tú, yo... ¿eh? ...los que ponemos dinero para que tú... ...mates... ...a tu feto... ...simplemente porque no te ha apetecido... Ponerle a tu compañero un condón o tú tener cualquiera de los múltiples, ya sean de barrera o químicos, sistemas anticonceptivos que hay hoy por hoy. Entonces tampoco lo considero económicamente, lo considero bastante insultante. Fijaros que estamos hablando de 90.000 intervenciones quirúrgicas, eh, eso es un dinero. Que hemos pagado nosotros Porque en muchos de esos casos Una señora y un señorito Decidieron tomar La decisión de no Utilizar ningún eh, Método anticonceptivo Al tener relaciones sexuales Entonces pues hombre Que Todos por favor me vais a sacar El caso de Los Embarazos no deseados debido a violaciones Ponedmelo en cifras, ¿vale? Que no digo que no sea una cosa dramática Lógicamente que te violen ya es una cosa dramática Quedarte embarazado de alguien que te ha violado También tiene que ser una cosa dramática Pero en fin Entonces yo lo que haría es, ya os digo Una ley más restrictiva Más restrictiva yo creo que sería bastante restrictiva. Y, desde luego, tengo claro que no es un derecho matar a alguien. No es un derecho matar a alguien. Por mucho que presupongamos que es tu cuerpo. Entonces, detesto, ya os digo, la trivialización. Es un tema complejo, un tema complejo que necesita soluciones complejas. Pero claro, ya sabéis, el Estado y las feministas no le gusta la complejidad. Ellos quieren las cosas rápido, rapidito y al, al tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues perdonad, pero es que eso me resulta eh, moralmente repugnante. Hay cosas en las que tú no puedes tener prisa o legislar a lo barato, presuntamente. Yo... Eh, fomentaría de todas, todas educación sexual, fomentaría el uso de los anticonceptivos, fomentaría proponer a las gestantes eh, que, bueno, pues que tengan la alternativa de llevarlo a término y darlo en adopción. Eso es que se hacía antiguamente y no había tal lacra, quiero decir, ¿cuántos expósitos conocéis? Bueno, pues el famoso apellido español expósito viene de gente que se la había dejado en una inclusa de un, una inclusa de un, en un torno que llegabas a los monasterios de monjas y a los conventos, perdón, y bueno, pues ahí había una especie de cabina donde tú metías el bebé recién nacido, le dabas la vuelta y desaparecía y nadie te buscaba. Y ese niño era dado, entendido, dado en adopción. ¿Cuántas adopciones no se han hecho en España? Hasta, ¿cuántas adopciones no se necesitan en España? Cuando hemos estado adoptando niños de fuera, cuando hemos estado adoptando, eh, bueno, cuando ha habido esas tramas tremendas, horrorosas en los hospitales donde se robaban niños. Eso nos indica que sí que hay una necesidad de adopciones en España, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor convencer a una madre, incluso que la han violado, que hacer el pequeño esfuerzo o el gran esfuerzo, como vosotros queráis, de llevar a término ese embarazo y luego darlo en adopción, pues ayuda a gente que no está relacionada con ese eh, violador a tener un niño que va a ser muy querido, porque... Eh, la gente no tiene en cuenta que cuando tú adoptas le quieres tanto como si lo hubieras engendrado, ¿entiendes? En muchos casos, malnacidos hay en todas partes. Entonces, a mí me parece mmm, tremendo que estemos eh, importando, seamos serios, niños cuando estamos matando, por otro lado, a 90.000 todos los años. Entonces, llamarme loco, pero... Luego todo el tema ese de mi cuerpo es mío es curioso, todos estos planteamientos de las feministas de mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, pero lógicamente de repente te dicen que no, que lo de la eh, gestación subrogada, o sea, sé, poner mi óvulo ocasionalmente y, mi, eh, y el esperma dentro de otra persona para que sea ella la que te, lo lleve a término, o incluso... Eh, poner simplemente el esperma dentro de una persona que va a tener lo que llaman un vientre de alquiler, eso no. O sea, tu cuerpo es tuyo para matar, pero tu cuerpo no es tuyo si tú quieres engendrar vida para otros. Y tu cuerpo no es tuyo, por supuesto, también lo de la prostitución, ¿no? Eh, Oye, yo puedo hacer lo que me salga de los cojones como mi cuerpo, pero cobrar por sexo no. ¿Entendéis que hay una serie de cosas ahí que no se sostienen? Por no hablar de mucha abortista que además lo mete en el paquete, en vegana, en su puta madre, que le preguntas, oye, ¿por qué no comes huevos de gallina? Porque es que bueno, es como matarle los pollitos. O sea, puedes respetar la vida de los pollitos, pero luego sin ti. Si tú tienes uno dentro, eh, para afuera, ¿no? A tomar por culo. Porque es mi derecho. Joder, pues entendéis que todo eso me genera mis serias dudas. Que, bueno, pues tiene que haber, claro que tiene que haber, la legislación. Yo, desde luego, no pondría una ley de plazos. Todos los eh, abortos tendrían que estar justificados por algo, sinceramente. Tendría que estar justificado. O por una malformación, pero una malformación de verdad no estas que enmascaran eugenesia, por ejemplo, contra el síndrome de Down, o una malformación de verdad, o un peligro de verdad, constatable por un comité de médicos para la salud de la madre, el tema de la violación, pues, es un tema complejo, probablemente sí que habría que evaluarlo, pero ya os digo que alternativas hay, y no considero, no entiendo por qué no. Todo es cierto que la gente dice uy, ¿cómo me vas a hacer a mí obligar a pasar por una cosa tan traumática como eh, un embarazo? Es que no es traumática, hija mía. Es que hay 7.500 millones de personas ahora mismo en este planeta que han tenido un antecesor que ha pasado por esa, entre comillas, traumática situación de un embarazo. Creo que se ha medicalizado en exceso el tema de del, pa del parto y del embarazo creo que se ha dramatizado en exceso, hay una conveniencia no entiendo por qué, de pintar aquello, una cosa natural natural como es estar en, en cinta pintarlo como un sacrificio como la muerte en vida poco menos, que alguien tendrá que explicar cuál es su agenda detrás de eso, porque sinceramente ya os digo, 7.500 8.000 millones de personas ahora mismo han parido, o sea, han sido paridos, han sido engendrados, han sido un producto de un embarazo de nueve meses y luego han salido a la luz, pues mucha gente, ¿no? Es un tema bastante, entiendo, natural. Y la agenda que tengan esas personas en mente, pues no lo sé, id y preguntarles a ellos. Es decir, ¿por qué usted pinta el embarazo como la cosa más dramática destrozavidas de del mundo? Pues explíquese usted, señorita. En muchos casos, señorita, también hay señoritos, los, los tontualidades también de los cojones, que es que me ponen. Entonces, bueno, pues ahí hay... Ahí estaría un poco mi, mi, mi línea de entender las cosas. Primero, no trivializar con la muerte, punto número uno, que es principal, que es, y punto número dos, tratar de proteger a las mujeres en el sentido de que, bueno, pues pueden tener embarazos, eh, abortos espontáneos, pueden tener necesidades médicas imperiosas y lo que no puede ser es que haya una ley o por la carencia de una ley mueran mujeres de esa manera, es obvio. Y bueno, pues hasta ahí, y no sé, yo tengo tres hijas ¿eh? y desde luego pues... Ya os digo lo que se maneja en el tema. Se hablan de las cosas, se les dice. Sin ir más lejos, la hija más mayor nuestra que tendrá, tiene 23 años, pues esa eh, es la que le da, la que empezó comprándole los, los preservativos a su hermano de 17 cuando se enteró que estaba empezando a tener relaciones. Pues... Eh, y si eso no lo vemos normal y natural, pues tenemos un problema. Entonces, pues, se los compró le dice, toma, pero esto no te tiene que dar vergüenza, luego alguna vez se lo hemos comprado nosotros y ya está. Es que es así, tiene que ser natural. El, igual que el embarazo es natural, el sexo es, natu es natural. Y bueno, pues la ventaja es que hoy por hoy tenemos la forma de proteger o de decidir cuándo queremos que ese sexo se, se corresponda con una reproducción. El sexo no es malo, pero lo que no vale es quedarse embarazado tampoco es malo. Tener niños no es malo. Y luego lo que no vale es quejarse de que, hostia, es que nos estamos quedando sin pensiones, hostia, es que nos estamos quedando sin españoles, hostia, es que, pues chicos es que hay que ser un poquito eh, consecuentes con las cosas. Desde luego no admitiría nunca un tema eh, de no es que los pobrecitos se han quedado embarazados pero no van a poder mantener al niño. Hostia, pues para eso está el puto Estado. Para ayudar a eso. Porque yo prefiero mil veces que el Estado se gaste una cantidad en apoyar a la maternidad, a ese niño para que... El, el, tenga su colegio, tenga su vida, tenga sus alimentaciones, ¿eh? que pagarle del mismo dinero del Estado el aborto a la señora. En fin, hasta ahí es lo que yo quería hablar. Venga, eh, yo voy a dejar el tema este excepto que surjan más cuestiones y mañana pues ya os traeré una cosa del señor Pifostio sobre los drones y la muerte que traen. Venga, chao.